0: Papo Mais.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 15º episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP, a Central de Informações de São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, mercado, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje... Neste Mês da Consciência Negra, vamos falar sobre equidade e combate ao racismo no ambiente corporativo. O desequilíbrio racial no mercado de trabalho pode ser constatado em diferentes pesquisas e estatísticas. Os dados mais recentes do IBGE mostram que os pretos e pardos eram, em 2019, 64% da população desocupada, 66% da força de trabalho subutilizada e 47% dos trabalhadores em ocupações informais. Hoje, quem participa com a gente é a administradora de empresas Márcia Regina Camargo, colaboradora da nossa empresa associada Dori Alimentos. Márcia é uma mulher negra com carreira consolidada e trajetória de 28 anos na Dori, uma das mais importantes produtoras nacionais de balas, gomas, amendoins e confeitos, que já exporta para mais de 50 países. Márcia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda, é um grande orgulho falar com você.
0: Obrigada, o orgulho, é todo meu.
1: Márcia, conta para a gente um pouco sobre a sua formação.
0: Bom, é, eu comecei trabalhando, né, bem cedo, com 13 anos de idade, em casa de família, né? eu sou filha mais velha, então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, é, eu tenho, tinha mais 13 irmãs e mais com a minha mãe, né? então éramos cinco mulheres, então é, aos 13 anos eu comecei a trabalhar em casa de família, aos 15 anos eu já era aprendiz de biscoiteira... Trabalhava numa fábrica de alimento... E aos 18 anos eu já trabalhava no administrativo de uma empresa. Então eu vi como a única forma tá, de ter um futuro melhor... Diferente da minha mãe, da minha família... Que veio sempre trabalhando em caixa de família e da agricultura... Estudando e trabalhando. Então assim, eu sempre enfatizei isso e coloquei como estudo o trabalho, uma forma de mudar o meu futuro. Como eu comecei trabalhando no escritório? É, no colegial, a gente tinha a, a opção de fazer o colegial normal, ou de fazer, o, ou fazer a opção de é, o magistério, ou técnico em contabilidade. E eu, como tinha a, o sonho de trabalhar no escritório, eu optei por fazer o técnico em contabilidade. Assim, então, aos 18 anos, já fazendo técnica de contabilidade, eu tive a opção de começar a trabalhar no escritório, mesmo fazendo algumas notinhas ali de, de faturamento, mas já foi o primeiro passo que eu
1: tomei <risos> para sair tava realiz... da Realizando o seu sonho, um... né?
0: Isso, já para sair da linha de produção. Então, assim, foi o primeiro passo que eu dei. Eu falei, não, eu estou fazendo técnico de contabilidade, então eu vou trabalhar no escritório, mesmo fazendo ali as notinhas de faturamento da empresa, mas já é o primeiro
1: passo. Depois da, do técnico de contabilidade, você seguiu para a faculdade?
0: Isso, sim. Depois do técnico de contabilidade, eu demorei ainda 10 anos tá, para poder conseguir entrar numa faculdade, né, e tentei, depois desse período, durante, demorou dez anos para eu conseguir entrar numa faculdade, né. Eu fui vários anos tentando prestar o vestibular, mesmo nas faculdade na faculdade pública que tinha na cidade, né, Para alguns cursos que não era minha, minha verdadeira vocação, eu mesmo, aquilo que eu realmente queria, mas era o que tinha, né, na época, e para ver se eu consegui entrar, porque eu não tinha condições nenhuma de pagar uma faculdade, né? E, mas mesmo assim, não tinha chance. Quando eu consegui pagar, passar numa faculdade, eu não consegui ir, porque a faculdade era em outra cidade. Então, o curso universitário, ele veio depois de 10 anos, com o auxílio da empresa que eu trabalho até hoje, a Dori, que ajudou a custear 50% do curso universitário, tá? Então, assim, há 20 anos atrás, Adorei, por ser uma empresa aqui no interior de São Paulo, já tinha uma visão muito ampla nesse sentido, tá? De estar tá incentivando e tá, é, o desenvolvimento do potencial dos seus colaboradores, tá? E me incentivou, tá? É, com o auxílio de 50% na bolsa da minha graduação, foi quando eu consegui fazer o meu curso de administração de empresas, Tá? E depois disso, é, com o tempo, né, três, é, há três anos, eu consegui concluir também a minha pós-graduação em administração de empresas, né, porque depois eu me casei de filho tudo, e eu tive que esperar um pouco a minha filha crescer para conseguir fazer o curso. Durante, durante esse período eu fiz outros, né, mas aí veio essa oportunidade de eu conseguir também fazer a pós-graduação, que eu concluí aqui numa filial uma coligada, desculpa, da, da FGB, que era um sonho que eu tinha de fazer nessa, nessa faculdade também.
1: Fantástico, Márcia. A formação foi sempre super importante na sua vida, não é?
0: Sim, sim, como que eu falei, né? E assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, na infância inteira, eu morei em frente da escola. Então, assim, eu fui apaixonada por, por pelo estudo, né? Então, assim, como eu falei para você, minha mãe, assim, mesmo com muita pouca teve muito pouca oportunidade de estudar, né, mas ela sempre viu também, sempre incentivou a gente muito a estudar. Então, assim, mesmo dentro das poucas condições dela, né, ela, não, vai, vai estuda, eu, tanto eu como minhas irmãs, e com muito sacrifício, quando eu concluí a oitava série, ela me deu um anel de formatura, quando eu entrei e concluí minha faculdade, ela também fez o maior sacrifício, me deu um anel de presente, me deu uma calculadora também quando eu meu minha, o colegial, então assim, dentro das condições dela, ela também viu e passou para a gente a importância de estudar. Eu acho que isso
1: também fez toda a diferença. Com certeza. E nesses, nesses anos todos de carreira na Duri, né? qual foi sua trajetória? Conta para gente um pouco dessa trajetória aí dentro da Duri, que também te incentivou a estudar, né? Sim, sim, como eu falei, me incentivou
0: sim, nossa, foi um grande pontapé, assim, a Duri, sem contar os diversos cursos que eles é, ofereceram aqui para os colaboradores também, que ajudaram muito, sabe, no, no trabalho e na minha formação também. Nossa, acho que dentro desses 28 anos de Dori, nossa, dá para passar um filme aqui na minha cabeça. Eu comecei, entrei aqui, né, fazendo até duplicatas na máquina de escrever e hoje eu estou à frente aqui implantando o projeto da Max. Então, olha para você ver como as coisas mudam, né? Então, assim, é muitos acontecimentos, né? Eu tenho muito orgulho de ter acompanhado todo esse desenvolvimento que a, que a empresa teve durante todos esses anos. É, trabalhei com muitas pessoas, tendo que saber lidar com, com a personalidade de, de cada uma, gestores diferentes, diretores, enfim. né A empresa ela viveu situações muito boas e difíceis também. Eu tive que me preparar e me adaptar a cada uma delas que hoje eu ainda não não me cansei né ainda sempre tenho assim um brilho nos olhos todos os dias ainda para levantar para trabalhar porque ainda eu tenho sempre um desafio todo dia ainda para superar então assim eu sou movida a desafios antes de eu entrar aqui na, na Doria eu trabalhei em algumas empresas que não tinham assim um mínimo de, de respeito e hoje ainda depois de, passou tantos anos eu continuo numa empresa que que eu vejo que sempre me respeitou e sempre me deu oportunidades. Tá e é por isso assim, que, com muito orgulho, né, eu falo que eu tenho muita
1: consideração pela Dolly. Márcia, para se tornar uma profissional né, com ensino superior, construir essa sua carreira vitoriosa, que você tanto tem orgulho, quais foram as dificuldades que você enfrentou e que você atribuiu ao fato de ser uma mulher negra? Você, você sentiu essa dificuldade ou realmente nunca sentiu uma dificuldade assim?
0: Claro que eu senti, foi assim, bem difícil,
1: né? As condições era
0: bem difícil mesmo. É, como eu falei, é, demorou assim, bastante tempo para conseguir entrar numa faculdade. Eu entrei com praticamente 30 anos, tá? E quando eu cheguei na faculdade, assim... É, deparei assim com situações bastante difíceis, né? Meus recursos eram poucos, época assim eu não tinha um computador para fazer o um trabalho, não tinha uma condução, não tinha um carro para poder ir, era era bem longe, entendeu? Então eu tinha que sair direto do trabalho e ir para lá e assim, eu já tinha uma idade um pouco mais avançada que os demais, né? Apesar que tinha outras pessoas também com a mesma idade que a é minha, mas a maioria eram homens, mulheres eram muito poucas. Mulheres negras, então, não existiam. Assim, eu sempre busquei algo diferente. Eu sempre quis sair dos dados estatísticos, entendeu? Eu quis sempre sair do, do, que, do que a maioria sempre acreditava ser, entendeu? Então, assim, para isso não, não foi fácil, para isso eu sempre enfrentei, digamos assim, uma, uma solidão, a solidão da mulher negra, né, então eu vejo assim que a solidão da mulher negra, ela não está só no fato de, de muitas vezes estar sozinha ou de não ter um companheiro, porque falam se também, a gente, a gente sabe, né, pelos dados estatísticos que a, que a mulher e muitas vezes a mulher negra é a que mais fica só, né, hoje, é que mais tem dificuldade de um relacionamento, por ele motivos que vale a pena até a gente discutir em outro debate. Mas, assim, por ela não, não ter outras pessoas semelhante à mesma situação dela para dividir o mesmo espaço. Então, assim, foi bem difícil. Então, para isso, eu sempre que superar para não ser excluída. A situação hoje... Tem melhorado, mas ainda muito precisa ser feito. Vejo a mesma dificuldade com a minha filha. Na classe dela, na escola também, então são, são poucas crianças negras, né? Então, assim, eu tenho a preocupação muito grande se ela tem amigos, se ela está se relacionando bem, se as pessoas estão tratando ela bem. Eu tenho essa preocupação e, e eu estou preparando ela para um futuro melhor, então ela tem que estar preparada para isso também.
1: Fantástico. Hoje tem se falado mais no racismo estrutural, né? Qual a sua visão sobre o cenário atual, avaliando a sociedade brasileira na questão do racismo?
0: Precisa haver uma desconstrução de formação de ideias. É O negro ele saiu das senzalas né? e, e ele foi para ruas, né? Então, assim, não teve nenhum recurso quando houve a, a abolição, que pudesse ajudar o negro. Então, até hoje, ele paga as consequências disso. Então, assim, pouco, pouco a pouco, o negro, né, a mulher, ela tem conquistado esse passo, mas ainda muito, muito precisa ser feito. É assim, que eu entendo que que poderia estar tá sendo feito para melhorar essa questão, é promover a, a diversidade, incentivar o estudo, né? sobre o combate ao racismo e não tolerar as práticas racistas e discriminação é, são alguns dos fatores que eu acredito que possa melhorar ou combater o combater o racismo estrutural
1: e nessa, nesse sentido isso também isso também vale para o mercado de trabalho não é isso é sim é,
0: sim com certeza é, os direitos e os deveres são iguais mas as oportunidades elas não são iguais para todos é, e isso precisa ser mudado. Eu acho que ter mais consciência humana e buscar os valores é, que
1: realmente as pessoas possuem, isso sim vai fazer a diferença. Tá. Quais as condutas que você acha que precisam ser incorporadas nas empresas para a redução da desigualdade racial? É, eu acho que as empresas,
0: elas precisam assim, investir na qualificação e na diversidade do, dos seus colaboradores. Eu acho que com várias pessoas, é diferente, ideias diferentes, irão surgir assim, produtos diferentes, entendeu? E com isso, acho que vai ser mais valorizado. Acho que com produtos diferentes, com, com formas diferentes, entendeu? ideias diferentes vão surgir. Então, eu acho que está faltando
1: isso nas empresas. Márcia, que recado você deixa para os jovens negros que estão ingressando agora no mercado de trabalho? Você acabou de falar da sua filha, né? Que você tem toda uma preocupação. Ela também está crescendo, está estudando. Mas, de uma forma geral, ela tem a mãe para se espelhar, que é uma vitoriosa. E, e só disso ela já... Ela, enfim, ela já tem, uma, vamos dizer, uma vantagem, porque a mãe já é uma vitoriosa e é um grande espelho para ela. Mas, para o jovem, né? Que recado você deixa?
0: Olha, o recado que eu deixo é assim, ó. Descubra, acredite, desenvolva e invista no dom para as coisas boas e seja feliz. Esse é o meu recado.
1: De qualquer forma, a, as dificuldades vão acontecer, mas a gente tem que estar tá focado. É isso. Todos, né? Isso,
0: eu acho assim, a partir do momento que você descobrir no que você é, que você é bom, que você tem o dom para aquilo e, e aquilo seja para as coisas boas, mais fundo o negócio
1: vai dar certo. Fantástico. Márcia, para encerrar o episódio de hoje, seguimos com a nossa sessão ping pong. Para você, como combater o racismo?
0: Eu acho que para combater o racismo, você precisa é, proporcionar a educação, é, manter as pessoas sempre bem informadas e denunciar, porque o racismo ele é um crime, não é uma só uma questão de opiniões
1: e de ideias. Entendi. E o que falta para termos equidade racial? É, oferecer oportunidades iguais
0: para todos, independente da sua cor da pele. Eu acredito que seja isso. Sim.
1: Como mulher negra, qual o seu maior sonho?
0: Eu acho assim, como mulher negra e eu acho como mulher também só. É, eu atribuo assim, eu atribuo três fatores, tá? É, como mãe, saúde e proteção para os filhos, como profissional, Reconhecimento, reconhecimento pelas ações e valores, e como cidadã, direito iguais para todos, entre homens e mulheres, independente da sua cor, raça, gênero ou status.
1: Perfeito. Perfeito, Márcia. Foi um bate-papo fantástico que a gente teve aqui com você. Agradeço demais a sua a sua disponibilidade, mais uma vez, para falar com né com os associados da CISP, de forma geral, com as pessoas que estão nos ouvindo. Pode ir. Obrigada pela sua participação. O encerramento é seu. Ah, eu, te, eu que agradeço, né, por essa oportunidade.
0: É sempre bom estar falando com os associados, para tá, os associados da CISP, sabe? É, vocês estão sempre é, apresentando, oferecendo oportunidades, sabe? Eu gosto muito de participar, sempre quando puder, eu estou aí, tá? Eu gosto das iniciativas da CIS, entendeu? Acho esse programa que vocês desenvolveram muito bom, um canal legal para a gente discutir, entendeu? Que gera informações, estamos aí, entendeu? O que precisar, a Doria está à disposição, entendeu? E parabéns, mais uma vez, pela iniciativa.
1: Nós é que te parabenizamos, né? por ser essa grande profissional e estar tá sempre aí disponível para falar com a gente. Obrigada, Márcia. Encerramos mais um episódio do Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal ou siga nosso perfil no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento.com.br. Agradecemos pela atenção e companhia. Até a próxima. Você ouviu o Papo Mais, podcast da CISP.